0: Merhabalar, söylemin hallerine hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünden Suncam Koçer. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için bize. Tabii ki davet için teşekkürler. Öncelikle isterseniz tanıyanlar da vardır size eminim ama kimsiniz, neler yapıyorsunuz? Ben akademisyenim, formasyon itibariyle antropologum,
1: medya ve iletişim antropologuyum. Uzun zamandır akademik hayatın içindeyim. Yakın zamanda Koç Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. InfodemiLab adında bir araştırma girişimi yürütüyorum. InfodemiLab'de de biz Türkiye'de yanlış bilginin toplumsal ve
0: ilişkisel bağlamlarını, faktörlerini anlamaya çalışıyoruz. Evet özellikle pandemi döneminde benim için en azından diyeyim daha görünür olmuştu aslında. Biz de takip etmeye çalışıyoruz. Bugün sizinle de dezenformasyon konusunu yine ele alacağız. Yine dememin sebebi de önceki bölümlerde de aslında dezenformasyona farklı açılardan bakmıştık. Bugün dezenformasyon ve kutuplaşma ilişkisini konuşacağız sizinle. İlk sorum da aslında yine dezenformasyonun tanımcılığını ile ilgili. Önceki bölümlerde kategorik tanımlamalar yaptık aslında. Ama sizin bir yazıda da bahsettiğiniz Nevzle Türkiye'de bir yazdınız var. Orada e, problematik enformasyon tanımını kullanıyorsunuz. Tanımı orada açıklıyorsunuz ama burada kısaca açıklamanızı istesek ve farklılık olarak yani bu tanımı kullanırsak ne gibi avantajları var? Kategorik tanımlardan nasıl farkı var? E, belki bunları açıklasanız. Çok teşekkürler. En e, sevdiğim soru e, <gülüyor> yani bu
1: kavramları nasıl ortaya koyalım sorusu çok önemli problematik informasyonu aslında ta medya tarihçisi ve kuramcısı Carolin Jack isimli bir birisi ortaya atmış 2017 yılında. Ben birazcık taktiksel olarak kullanıyorum o kavramı. Şöyle şimdi yanlış bilgi, dezenformasyon dediğimiz şey ya da mezenformasyon, dezenformasyon, malinf o üçlü tanım popüler olarak biliniyor literatürde. Biz dezenformasyon diyelim şimdilik hepsine birden. Bu küresel bir problem. Her yerde karşımıza çıkabilen, çıkan bir problem. Fakat yerel bağlamları ve semantik içinde anlamadığımız zaman bir yere varamadığımız bir konu. Yani böyle havada uçan ve bütün coğrafyalarda, bütün bağlamlarda aynı etkiyi yaratan, aynı anlamlara gelen bir kavram değil. Biraz bunu vurgulamak istiyorum. Ben yani Problematik enformasyon kavramını kullanarak. Bir de kasıt ve niyet meselesi, mezenformasyon dezenformasyon arasındaki farkta belirleyici bir öğe olarak kullanılıyor. Aslında bunun ötesine geçmeye de oluyor Problematik informasyon bizim için. Bizim için önemli olan medya kullanıcılarının bireylerin yanlış ve doğru arasındaki çizgiyi aslında nereye koyduğu. Önemli olan şeyler içinde bu da var demek istiyorum yani evet. salt bu önemli değil elbette ama biz yerel semantik içinde bağlam içinde kullanıcıların yanlış bilgiyle nasıl karşılaştığına neler yaptığını nasıl onu anlamlandırdığını anlamazsak bu küresel meseleyi ele alamayız. Hiçbir şekilde bir mücadele mekanizması da geliştiremeyiz. Onu geliştirmeye varan anlamlandırmayı da yapamayız. Böyle bir yerden yola çıkarak problematik enformasyon ifadesini aslında ben faydalı buluyorum. Bu çok şeyi kapsayabiliyor. Propagandayı, halkla ilişkileri, siyasal iletişimin içindeki bir sürü şeyi, farklı medya türlerine de kapsayabilen
0: ve bağlamsal olarak tanımlanmasının uygun olduğunu düşündüğümüz bir enformasyon türü. Aslında... Hani bu bahsettiğiniz tanımlardaki ayrım üzerinden niyet tespitini yapabilmek de çok zor. Hani onu nasıl anlayacağız kısmında da e, sıkıntılar olduğu için hani bu kavramın kullanılması orada da aslında işimize yarayacak bir yerde. Bunun yanı sıra zaten kutuplaşan toplumda yaşıyoruz. Özellikle işte seçim dönemindeyiz şu an. E, seçim sürecinde bunun hızlandığını arttığını da görüyoruz. Bu gibi durumlarda kutuplaşmanın artmasında Dezenformasyonun, popülist söylemlerin e, nasıl bir rolü var? Nasıl buradaki ilişki gelişiyor ve aslında o tansiyonun yükselmesinde e, ne gibi rol oynuyor? O kadar iç içe geçmiş şeyler ki
1: birazcık aslında tavuk mu yumurtadan, yumurta <gülüyor> mı tavuktan çıkıyor hikayesine kadar bizi götürüyor. Evet. Kutuplaşma ve dezenformasyon birbirini çok besleyen e, bir şey. Biraz aslında sistem olarak ele almak lazım. Medya a, ortamını e, hmm. diyelim. Dezenformasyonun olduğu yerde illaki kutuplaşma var. Kutuplaşmanın olduğu yerde dezenformasyon arttığını görüyoruz. Ama sadece bu ikisi... Üzerinden de anlatmak zor. Pek çok yerde, her yerde dezenformasyon var ve olabilir ama bireylerin, sistemlerin dezenformasyon karşısındaki kırılganlığını biz onun... O sistemin özelliklerinin bütünü üzerinden anlamalıyız. Örneğin kutuplaşmanın veya popülist e, retoriğin e, fazla olduğu sistemlerde dezenformasyon daha fazla oluyor. Yani fazlalıktan kastım e, dezenformasyona kırılganlık fazla oluyor. E, yine aynı şekilde e, ayrışmış haber tüketiminin fazla olduğu yerlerde veya kamu yayıncılığının e, zayıf olduğu hatta hiç olmadığı yerlerde dezenformasyon karşısında kırılganlık fazla oluyor. Bir sistemsel bir kapasite olarak düşünmek lazım. Dezenformasyon karşısında kırılganlığı ve yılmazlığı hı hı. bir sistem meselesi olarak düşünmek lazım. Ve popülist söylemin fazla olduğu yerde kutuplaşmanın olduğunu biliyoruz. Ayrışmış haber tüketiminin fazla olduğu yerlerde insanların farklı kutuplara itilip birbirleriyle temas etmemeye başladıklarını biliyoruz. Bütün bunlar birbirini etkileyerek içinden
0: çıkılmaz bir hale getiriyor ve dezenformasyona karşı kırılganlığı arttırıyor. Hem kırılganlık üzerinden bunu bunu tanımlamanızı da aslında çok hani faydalı da buluyorum. Yani bir haberle karşılaştığımızda ona aslında inanma ya da onu hiç o bilgi türünü karşımıza çıkan örneği hiç sorgulama gereği bile belki duymadan, hissetmeden inanma kabullenme hızımızı arttırıyor. Hı. Belki de bu durumlarda ki hani siz de bahsettiniz çok fazla aktörün de sorumluluğu var. Tek başına medya da değil. Sosyal medya şirketleri, medya politikacılar, önde olan figürler baktığımız zaman hem kişi ve kurumlara yönelik yanlış bilgi üretiliyor ama aynı zamanda bu kişi ve kurumlar da yine farklı işte görüşler hakkında diyelim yanlış bilgi üretiyorlar. Seçim döneminde özellikle baktığımız zaman siyasilerin demetçilerinde de çokça karşımıza çıkıyor. Hedef gösterilen gruplara yönelik üretiliyor. Yine dezenformasyon. Bunun ayrıca nasıl ele alabiliriz? Hı -hı. Özellikle seçim dönemlerinde bu kırılganlığımız ne hale getiriyor da demek istemiyorum ama farklılaşıyorsa nasıl farklılaşıyor aslında? Biz Türkiye'de seçimleri bir kriz
1: olarak yaşıyoruz ve kriz dönemlerinde yanlış bilgilerin dolaşımı artar. Bilgiye olan ihtiyaç artar kriz dönemlerinde yani buna bir başka örnek doğal afetlerdir. Bir başka örnek işte salgın hastalıklar dönemidir ve seçimler kriz olarak yaşadığımız bir dönem. Dolayısıyla bilgiye ihtiyacımız artıyor. Yanlış bilginin dolaşımı artıyor. Infodemi kavramı buradan geliyor. Aslında pandemiyle özdeşleştirilmiş bir kavram infodemi ama aslında bütün kriz dönemlerinde biz infodemiyi yaşıyoruz. Yanlış ve doğru bilginin beraber hızla yayılımı demek infodemi. Sadece yanlış bilginin evet. yayılımı anlamına da gelmiyor ama yanlışla doğru arasındaki ayrımı yapmamızı zorlaştıran, başka parametrelerin, dinamiklerin o çizgiyi flulaştırmasını getiren bir süreç oluyor infodemi dediğimiz şey seçimde bunun en güzel örneği şu an içinde bulunduğumuz dönem. Burada ilginç başka bir şey de gün yüzüne çıkıyor. Deprem zamanı da bunu gördük, yaşadık. Aslında zaten hali hazırda var olan bir şey ama böyle anlarda görünür oluyor. Dezenformasyonun bir kategori olarak karşı tarafı karşı tarafı karşı bir silah olarak kullanılması meselesi, bir ideolojik işaret haline dönüşmesi dezenformasyonun yani işte Kerem altı parmak çok güzel anlatmış aslında sizin söylemin hallerinde. <gülüyor> daha önce ondan daha iyi anlatmama imkan yok ama mesela daha yakın zamanda sanırım dündü sabah gazetesinde bir habere denk geldim. CHP'nin e, troll ordularından e, söz ediyordu. Mesela e, işte çok sayıda trollleri sahaya e, sürdüğünden e, vesaire söz ediyordu bu haber. Şimdi bu troll meselesi bile dezenformasyona ilintili bir e, öğe olarak e, bir ideolojik işarete dönmüş durumda. Olayın kendisinden çok trollü kimin tanımlayacağı ya da dezenformasyonu kimin tanımlayacağı bir bir çatışma alanı haline gelmiş durumda. Seçim döneminde de iyice bunun
0: artık daha fazla e, gün yüzüne çıktığını e, görüyoruz. Dediğiniz şey de çok doğru. Bilgiye olan ihtiyacımız artıyor. Gündemi daha sık takip etmek istiyoruz. Ne olup bitiyor? Bir şeyi kaçırmamak istiyoruz. Ama baktıkça da her iki yerden de hem doğru hem yanlış olabilecek bilgilerin bombardman altındayız aslında. Yani yürütülen seçim kampanyaları vesaire de çok fazla tanıtım içeriği de karşımıza çıktığı için hepsi birbirini besliyor. Yani böyle bir ortamda bu kadar bilgiye maruz kalırken kullanıcılar olarak ne yapabiliriz? Hı hı. Çok fazla bilgiyle karşılaşıyoruz. Bir yandan bilgi edinme isteğimiz ve özgürlüğümüz de hani belki bunun altını çizmek de iyi olur yine. Bilgi edinme özgürlüğümüz ne kadar korunuyor? ...o da hani ayrı bir tartışma konusu olabilir Hı -hı. ama... ...ne yapabiliriz bu şartlar altında?
1: Ben e, bu soruya cevap verirken... ...yine bir adım geri çıkalım istiyorum... ...ve olayı bir sistemsel kapasite olarak... E, ...yeniden e, görelim istiyorum... ...çünkü bireyler üzerine atfedince... ...bu mesela medya okuryazarlığı... Evet. E, ...çok hani farklı bağlamlarda... E, ...karşımıza çıkan bir şey... bir nasıl diyeyim, ...antidot olarak böyle bir panzehir olarak... ...karşımıza medya okuryazarlığı ifadesi çıkıyor ama... ...yüzeysel kalabiliyor... E, ...bu tarz e, çözümler... Bir sistem meselesi olarak gördüğümüz zaman ise e, bireyden yola çıkarak onun ekolojisine, sosyoekolojisine e, varıp oradan doğru tekrar bireye güçlendirici mekanizmaları atfetmemiz mümkün olabilir. E, orada da hani farklı gene dayanıklılık, yılmazlık üzerinden tanımlayacak olursak farklı seviyelerini düşünebiliriz. Evet mikro seviye, bireyler bu işin bir seviyesi, bir de kurumlar seviyesi var, mezo seviye ve makro seviyede de devletleri mesela düşünebiliriz ve her seviyede yapılacak şeyler var ve bunların bir bir biriyle ilişkisi sistemi güçlendirecek bir şey haline gelebiliyor. Yani devletler eliyle yapılan şeyleri düşünecek olursak orada çok bir şey elimize geçmiyor. Çünkü regülasyon konusu gündeme geliyor ve biz hani bunu tartışıyoruz. Dezenformasyon yasası özelinde kendi ülkemizde. Bu tartışmalı bir alan. Hani regülasyon devletler eliyle evet olabilir. Farklı ülkelerde de bu arada tartışmalı bir alan. Sadece Türkiye'ye de özgü değil ama bizim bağlamımızda bu bir sansür yasası tırnak içinde ona dönüşüyor ve işte gazetecilerin, yurttaşların özgürlüğünü söz söyle hakkını, haber yapma hakkını, habere ulaşma hakkını vesaire kısıtlayan, elinden alan bir mekanizmaya dönüşüyor. Peki kurumlara geldiğimizde orada mesela sosyal ağları e, gündeme getirebiliyoruz, platformları. Bir, bir takım öz denetim mekanizmaları gündeme gelebilir belki. Orada da sıkıntılar var. bir Bazı etik kodlar ya da kod practice diyebileceğimiz hepsini kapsayan şeyler üzerine çalışıla geldi Avrupa Birliği ülkeleri kapsamında mesela ama e, onların da kapsayıcılığı tartışmalı. İşte platformların e, sağlarlığı çok farklı birbirinden ve hangisini nasıl regüle etmek mümkün ama var yapılan şeyler işte içerik moderasyonu olsun bu etik kodların e, yapılmaya çalışılması olsun bir takım uyarı mekanizmalarının gündeme gelmesi olsun bunlar önemli adımlar ve daha çok arttırılması gereken adımlar ama daha böyle e, negatif pesimist bir yerden bakan birisi de bu işin mimarisine karşı yani iş modeline karşı şeyler bunlar o yüzden hani bir yere varılamaz bunlarla da diyebilir hı hı. tartışmalı yine kurumlar seviyesinde yapılabilecek başka şeyler de var ve yapılıyor örneğin dijital ...yayıncılara yönelik bir takım etik kodlar üzerine çalışılabilir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti işte bir takım şeyler yaptı bununla ilgili ama yeterli değil. Belki bununla ilgili bir örgütlenme ve bir, bir araya gelme üstüne çalışma gerekli Türkiye özelinde güçlendirmek için o kısmı bu sistem içerisinde. ve tabii bireyler seviyesi. Burada medya okur yazarlığı önemli. Eleştirel medya okur yazarlığı diyelim biz ona. Sadece bir şeyi alıp da okur yazarlığın içinde aslında laf olarak var ama aynı zamanda eleştirel bir yerden üretmek, yaymak, tüketmek bütün bunları içine alacak şekilde ve çok erken yaşlarına sisteme entegre edilmiş bir biçimde bu yetileri e, bireylere verme üzerine bir yaklaşım olması gerekiyor. Benim çok önemsediğim bir konu interdisipliner ekiplerin. Ve intersektörel ekiplerin yani sadece akademik ekiplerden bahsetmiyorum. Akademi ile sektörleri bir araya getirecek ve bunun üzerine birlikte kafa yorup bu konunun çözümüyle ilgili bir takım şeyler geliştirilmesi için bir takım böyle temas noktaları lazım. Ee, bu da çok önemsediğim bir şey. Belki bu da bir not olarak eklenmeli. Bu, bu uzun konuşmamın sonuna.
0: <gülüyor> çok fazla ve kıymetli <gülüyor> önerilerimiz var. Burada şey gerçekten çok önemli biz de farklı tartışmaların altında bunu vurgulamaya çalışıyoruz bireye yüklemek, bireyin sorumluluğuymuş gibi göstermek tehlikeli aynı zamanda. Mesela Finlandiya. Hemen bir örnek vereyim. Bu medya okuryazarlığı endekslerinde
1: en yukarıda çıkan ülke ya her zaman. Çoğu evet. zaman yani Finlandiya. Şimdi Finlandiya'ya bakıyoruz. Bireylerle ilgili veya onların medya okuryazarlığı kapasitesiyle ilgili bir şey mi bu sadece? Hayır değil. Çünkü başka endekslerde de çok yukarıda Finlandiya. İşte insanların birbirine güveni, toplumsal cinsiyet eşitliği, efendim medyayla yurttaşların kurduğu ilişkiyi soran sorularda bu tarz endekslerde de Finlandiya çok yüksekte yani bunu bir bütün olarak ele almanın önemini vurgulamak için aslında söylüyorum medya okur yazarlığını bireye yıkmayalım Sistemsel bir şey olduğunu görelim bunun diye.
0: Bu söylediğiniz üzerine aklıma geldi aslında. Şu an içinde bulunduğumuz bu kutuplaşma noktasında bizim de yani belli siyasi görüşlerin, belli ideoloji grupların paylaştığı, yaydığı haberlere karşı tam bu güvensizlik noktasından da aslında şüpheciliğimizin artması. Yani özellikle belli grupların paylaştığı bilgilere yönelik daha şüpheci olmamız ama fikir olarak daha yakın hissettiğimiz grupların paylaşımlarına karşı... O kadar da şüpheci olmamamız gibi bir durumdan mesela bahsedebilir miyiz? Tabii bu işte
1: kendi yankı odalarımızda <gülüyor> kaldığımız <Evet. gülüyor> sürece gelişen ve kemikleşen bir özellik haline geliyor. Şöyle de bir şey var yani bir takım araştırmalar infodemilab kapsamında veya dışında yaptığımız bir takım araştırmalardan öğrendiğimiz bir şey de var. Aslında Türkiye'de medya kullanıcıları o şüphe kasları var bir şekilde. Şüphe duymayı şüpheyle yaklaşmayı yapıyorlar ama ondan sonraki adım. ...mı atmakta biraz sıkıntı yaşanıyor. Skeptical inertia demiştik biz buna bir makalemizde. Bir şekilde şüpheli, şüphe duyu olmasına rağmen... ...kendi dünya görüşüne ya da siyasi angajmanına yakın gelen... ...hikayeyi, anlatıyı kabul ediyor. Ve bunun farkında aslında. Neyse ne, hani ben bunu kabul ediyorum, bununla yürüyeceğim... ...bununla devam edeceğim, bu bilgiyi kabul edeceğim diye... Devam ediyor hayatına. Biraz bu yoruculukla da ilgili yani bizim ortamımızın e, medya e, ortamımızın çetinliği insanları artık bezdirmiş durumda e, belki de. E, kutuplaşmanın bir etkisi bir yandan e, bir önemli ölçüde. Tamam yani ben evet doğru olmayabilir ama doğru olmasa da. Ben bu bilgiyle devam edeceğim
0: diyen çok fazla araştırma katılımcısıyla karşılaştık biz. Seçmenler için de bu belki böyle. Yani aynı zamanda seçim döneminde e, takip ettiğimiz programlarda da öne çıkan bir yorum. Açıklansa dahi hayır diyor seçmen ve mesela bununla. Yani seçim kısmında oy kullanma sürecinde bu nasıl etkiler tabii ki değişebilir. Ama en azından şu süreçte mesela böyle cevaplar geliyor. E, peki bunun üzerinden siz e, farklı bir podcast aslında şeyden bahsediyorsunuz seçmenin oy davranışını tamamen şekillendiremez. Başka faktörler de var onları da bütüncül olarak değerlendirmemiz lazım. Ama şu an hani bu da aklıma geldi atlayamayacağımız bir faktör belki. E, oradaki dinamikleri nasıl konuşabiliriz? Yani dezenformasyon seçmenin davranışını doğrudan etkilemez
1: gibi bir iddia var evet. Ama <gülüyor> illaki şekillendirir. Yani evet. orada birazcık hani bir geniş alan tanımlamak gerekiyor galiba. Bir sürü farklı etmenle birlikte dezenformasyon da tabii ki e, önemli bir şey haline geliyor seçim dönemlerinde. Ama e, benim aslında daha çok vurgulanması gerektiğini düşündüğüm şey dezenformasyonun yurttaşlık kültüründe yarattığı dejenerasyon ve aslında demokrasinin kurumlarının artık ee, geçerliliğini e, yurttaşlarının zihninde ki ağırlığını önemini kaybetmiş olması kurumlarla kurulan ilişkinin güven ilişkide güvenin bir parametre olmadan çıkmış olması e, gibi şeyleri daha aslında hani bu seçim evet önemli kritik bir seçim ama onun da ötesinde etkileri var e, dezenformasyonun ve daha katman katman önümüzde açılan gündelik yaşantımızı, siyasi kültürümüzü etkileyen bir takım etkilerden söz ediyoruz biz burada aslında. Daha büyük bir ve karmaşık bir süreçten
0: belki evet. de bahsediyoruz. Ki hep seçim diyoruz seçim sürecine odaklanıyoruz ama seçim bittikten sonra da nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın? Dezenformasyon bir problem olarak bizim hayatımızda olmaya devam edecek. Aynı şekilde kutuplaşma da hemen şık diye çözülebilecek değil aslında. Yani bununla yaşamaya devam edeceğiz etkilerini de görmeye. O anlamda haklısınız. Toparlay olursak toplumumuzdaki kutuplaşmayla üretilen yanlış bilginin de e, çeşitli şekillerde iç içe geçtiğini e, yine görmüş olduk. Ve tabii ki farklı aktörlere farklı derecelerde sorumluluklar düştüğünü de e, yine hatırlatmış olduk. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim bu keyifli sohbet için. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Herhangi bir sorunuz, öneriniz ya da... Suncam Hocanın belki paylaşacağı kaynaklar olabilir. Onlar için bize podcast.hrantlink.dark adresinden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.